0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听我们第一期 podcast。这一期我们啊、呃，请到了两位老师啊，其中一位是啊、呃，相对入社资历比较浅的一位社会人、社会新鲜人啊；另外一位老师呢，已经啊、呃，在社会上摸爬滚打多年<笑>、呃。我们这一期的主要主题呢，就是一个呃，职场菜鸟向职场老鸟请教社会经验的这么一期节目。呃、下面有请我们两位老师来给大家打个招呼。啊、呃，有请。嗯，首先有请我们的十六老师
1: 。大家好，是跟这个主持人同一个公司不同部门。嗯、呃，其实说我工作很久也没有，因为就相当于其他两位朋友们可能是工作比较久，大概加起来快有三年。其以今天就是，然后跟其他小朋友一起聊一下天，还是很开心
0: 。好的，嗯、呃，接下来呃，我们欢迎心理心理老师给我们做自我介绍。<笑>大家好，我是 Cindy， 我是跟
2: ，呃，另外两位朋友不同公司、不同部门，但是我的资历应该是跟何何差不多。那我今天来到这里也是多方面的问题，和其他两
0: 位朋友一起讨论一下，希望我们今天有一个愉快的讨论。嗯，好，我刚刚没有自我介绍，我我是跟 Cindy 老师一样，是四月份才刚刚成为社会人，然后我是在咨询行业 ，Cindy 老师是在 IT 行业，嗯，然后石榴老师。可以说是，嗯，世界老师再简单介绍一下
1: 。现在是跟何老师同一个公司，所以我也在干咨询，但我是咨询里面的数据部门，所以我主要还是负责写代码那个人。嗯,嗯嗯。呃，我以前呢，在加入这一家公司之前，也<咳>在其他日本嗯的 venture 干过一段时间，而、呃、在那之前呢，啊。我不在日本，在美国的一个比较大型的医学院里面做数据分析，大概就是这个样子。嗯，好就场景化很多，都还是做的差不多
0: 。好，那结束了自我介绍环节，下面我们从一个呃比较轻松的职场话题开始聊，就是两位老师觉得能不能和自己的同事成为朋友，或者说应不应该和自己的同事成为朋友，你
1: 们觉得呢
2: ？我。嗯，我一般没有抱着要交朋友的心情去工作
1: 。哈哈，我建议还是不要了，因为我有一个非常惨痛的例子，就是<咳>我曾经研究生有一个同学，是一个非常好的朋友，啊、呃，是个白人女生。然后她呢，就是我们一起学习，后来她就先到了这个我后来在美国工作的地方工作，啊、呃，介绍我过去上班。那在后面就是。因为你就同在同一个职场，里面会发生很多利益冲突，然后最后就慢慢就疏远。我就觉得还是，就算你们是朋友，也不要在同一个办公室里面上班比较好。哎，以前也有一句话说的是，如果是朋友，那就更不要做事。嗯
0: ，我还是比较能理解石磊老师这个说法的。嗯，所以是,是,是我的感受了、啊嗯。这个状况有点特殊，是已经成为了朋友之后。然后，嗯，进入了同一个职场，我觉得以我现在的感受是，嗯、我觉得我虽然我工作经历还只有一个多月而已，我就觉得，我反而会觉得我们现在这个年纪的，嗯，社会新鲜人，大家都对这件事情有一点敏感，大家都好像都会，呃，小心谨慎的面对这个同事关系，就是大家会刻意去回避跟对方成为朋友的一些机会，就包括，嗯，其实也不是那么想跟自己的同事交换社交软件，呃，微信这一类的。嗯，不知道，嗯 ，Cindy 老师有什么想法
2: ？我，嗯，就像我刚才一开始说到的那样，我没有抱着交朋友的心态去工作，是因为我觉得交朋友可能我们更加注重的是一种情感的交流。嗯，如果在工作这方面你投入太多感情的话，嗯，你想老话说得好嘛，谈钱伤感情嘛，你又要谈钱又要伤感、哎，又要谈钱又要谈感情的话，你这个事情就很难做了。所以我，我我个人认为说是。呃，最对我来说最理想的职场关系应该是说，那我们能合作就合作，我不会因为你的性格难搞，我就故意不跟你合作。我会意识到说，我们今天过来是在做事的，嗯、不是说就是来大家我们就是来扮家家，或者是说来互相讨好对方的。当然，就是在职场关系，我认为是有必要的，只、就是说你自己怎样去平衡。嗯嗯我是来做事的，而不是来谈感情的这件事
0: 啊、嗯。哦，说到这里，我又想到有一个问题，就是在我们这短短呃，我我这个短短一个月的社会经验中，就是我们的上司会非常嗯，给、呃、我们说起一些社会经验的时候，都会说啊，你在这个大公司里工作，虽然说人很多，但是你必须要拥有自己的圈子啊，包括你有什么样子的问题，你可以去请教的那种。他们说是伙伴，或者用日语说是更深层一点的，叫做。呃，搭档、拍档那样子的关系，我不知道，就是这样子的关系，就是比如说你在呃，你做一个 PPT 也好，你做一个 Excel 也好，你你遇到问题之后，可以非常轻松的去请教的那样子的对象，算不算是一个朋友的关系？我
1: 觉算一个 mentor 吧，或者是 coach， 但<咳>、就是一般像，嗯、就胡老师，你的这个公司是它自动会给你分配的，所以它是有义务来。嗯，对，或有心理负担，就比如说领导什问题
0: 。对我们是有 mentor， 但是我觉得他们似乎更像更倡导我们就是有那种平级之间可以积极交流或者交换情报，然后大家可以互帮互助的那种关系。他们可能可能我们会觉得那样子的人是朋友，但是也也只是工作场合里的朋友。对，嗯、像 Cindy 老师讲的。呃，情感上的交流可能就不会那么就不会那么多，甚至说大家会嗯回避这一块。不过就是在工作的环境当中呢，还是会有一些亲疏之别的。你们觉得是这样子
1: 吗？嗯，我觉得最好选择这个对象不是跟你就是完全同一个组的，就可能你是大环境你在一个部门里面，但是呢，就是嗯，工做事的话比较长久。我维持的关系了。嗯，好，那我们现在差不多
0: 要进入下一个问题，嗯、我们这样是不是有点麻烦了？没关系啊，第一嘛，就随心所欲的、啊。那我们现在开始进入下一个问题：职场新人要不要不加选择的接受所有上司抛给你的活？嗯，这个问题十六老师当时是怎么经历的
1: ？<笑>啊。我的意见是不要啦。看、嗯，就是就是叫什么 ，Facebook 的那个非常有名的 LinkedIn 的女人，<笑>就教导大家说说，一开始要不加选择接受其他人抛给你的活，然后你就可以快速得到锻炼。然后我一直说呢，这是一个比较理想的环境，这、就是一个理想环境里面要抛给你活，多多少少可以锻炼你一下，但但是有一些活很脏，然后又充满了就是那种又耗时，然后呢又无法锻炼你的那种活呢，是比较多的。然后一旦你已经变成一个就是其他人觉得你理所当然应该接受这种活的时候呢，他就变成你不是在帮别人，而是他觉得你理所当然应该做。要到那个地境界的时候，你要想再来接一点。啊，对你自己更有帮助活的时候，就比较困难了。嗯，这是我的想法。也就是说，抛给你活，不是说啊，你全部都拒掉，也不是说全部都接受，但是是相对有选择的优先级别。嗯
0: ，但是，我的
1: 感受在比
0: 如说，如果真的有那种脏活，但是你你也非常不想去干，这这个拒绝上司的过程需要怎么样子的拒绝方式比较好一点？
1: 啊， uh, 你就一般来讲啊，你手上不可能只有只有一个活了，你一般来说是有很多个。然后你就说，嗯、你就对日本来说，你就说，啊，那我想想吧，我现在还有别的活然后他就基本上知道你在婉拒了嗯，对。
0: 嗯、Cindy 老师有什么要补充的？嗯
2: 是关于石友老师讲到的这个这个火到底是不是脏火？很多时候我我会觉得说，我们当下是没有办法去判断的
0: 。对，这是、啊、比较重要的一个点，嗯、就是
2: 你在回首的时候才会意识到说，哦、啊，那个时候我可能吃了一个亏啊，那个时候我做这件事就是刚好。这个是你等到这件事发展，然后发展到一定程度，那你有判断的时候，可能更多的人不是说他在做选择的时候不是做。做非常非常干净的活，或者说非常非常脏的活，它是比较像一个灰色的活，就是你会觉得说不做好像也可以，做了好像可以博得一点别人的好感，嗯、那我到底是要不做还是做？嗯、所以我很好奇说，嗯，请说，请说
1: 。哦，就是只做个补充啊，因为这个是我在、嗯、<咳>知乎上看到有个人在问，就是。他也是海外 PhD， 然后回去到国企里面做事嘛，然后他就是有海外背景。而、哎、一开始的时候呢，这个领导是那个，就说：“你们帮下忙，这个这个文件需要翻译一下。”然后他就说 ：“OK， 那我就帮你翻译一下。”对我来说不是大事。后来他就真的是，其他人就是有什么翻译的都给他几天，都、就是有人一说：“你怎么还有没有把这个事情给我做完？”他就觉得非常懊恼，因为。一开始他只是答应，就是帮点忙，后来变变成他必须应该做的事，而且这对他来说，啊，专业上面翻译什么的根本没有什么就是提高的空间，然后就活又变成他理所当然必须做的事情，就非常不高兴，然不知道怎么摆脱这种这种情景，所以也就是说，一开始的话，就有可能他给你，然后那时候你你只是帮个忙，或者又。有可能到最后
0: 就变成你必须做的事。嗯，我觉得刚刚听石榴老师这个回答，我就忽然想到一件事情、就是，这个话题有，嗯啊，你嗯，你说，请说
2: 。哦，我刚刚想说，所以就是你对自己的职务要有一定的定
0: 义，就是你进来的时候多多少少要知道，说我来这里是做什么<对>。嗯，我觉得不光是对职务有定义，<对>我觉得你之所以会可以判断说这个东西它是不是对我有帮助的，是因为你有一个职业规划。这就牵扯到了我们昨天另外场外、嗯、场外听众提提到的一个问题，就是怎么面对找不准自己未来职业方向发展的这个问题。我觉得，如果你没有这个方向感的话，可能你就不能判断它到底是对你有帮助的活还是对你完全没有帮助，只是在浪费你的劳力和时间的活
1: 嗯，<对>是哈
0: 。所首先它必须要有一个比较清晰的职业规划。嗯、那这个职业规划呢，又是一个非常大的问题。是的，是的。嗯
1: ，我嗯我
2: 听到这个话题，嗯、我想到的一个点是，我之前在读、嗯、他的名字叫什么，我一时半会想不起来。就是之前一个在保洁工作，然后后来去呃日本 USJ 做他们主席那个执行官的人，然后他在他的书里提到一个很有趣的观点，就是说尝试着去判断说。你在做的这个职务，它是跟你本身的性格是有背的，就是相冲突的，还是跟你的呃整个性格是相融的？但是如果你在做这个事情时候，或者是说你在接受工作的时候，你已经感受到说继续做这件事情对你有一，就是它完全是跟你的相反，跟你的性格相反。就你要做这个工作，你必须做跟你性格相反的事的话，但如果你碰到这样，嗯、所以这可能又回到是说你怎么去认识你自己这件事情上来。就你要先认识你自己，然后你再去找说适合自己的职务、嗯、这样。所以
0: 这是一个关于你真实的人格和你的社会人格怎么讲？我觉得刚刚心理老师讲的这个点非常好，但是我我觉得似乎有有另外一种观点是说。那就彻底把自己的社会人格和，呃私底下的真实的分开，对分开的那种观点，就是这两者就是可能会真的是属于大家各自选择的。的。也好难哦，嗯，你
1: 真的可以分开吗
0: ？我觉
2: 得转换这件，就是就转换人格这件事是会费非常非常耗费精力的。就是如果你有一定的经历基础的话，你可以去做这件事。日本人你本身经常
0: 说的那个 on 和 off 的问题，是不是
2: ？<笑>我觉得他们四
0: 个都是有这样子的一面的。哦、我觉得日本人是非常擅长转换人格这件事情。
2: <笑>我觉得你<好>要他们这
0: 件，你要有一定的精神
2: 基础，就是你本身的精神基础是不错的。你在做，如果这件事你持续的做，然后你的精神基础又不好，你精神很就是不容易稳定的话。可能这样持续的工作下去，对你自己来说是一个损伤，然后你就会想去，你知道，嗯
0: ，极端的权。子，所以、嗯，我觉得这个问题可能存在一个程度的问题吧。就比如说你的你的基础人格和你的社会人格差的不是那么大的话，你转换起来说不定你还有一些余余欲，或者说心情上的轻松感。嗯、但是如果他是那种真的像电影里面，我之前看过一个,一个电影叫那个啊<笑>、呃，精神病人，哦嗯，他就是讲一个在投行工作的那种标准的美国精英，他就是他们就是他是怎么描述他的一天的呢？就是他每天都是像投行那种操作员，就是每天都经经验的那种，一分钟就损失几百万美金的那种行业。然后他们每天在一起喝下午茶，就那些嗯、呃、所谓的精英白男坐在一起聊的内容，那种也都是自己的名片夹是不是镀镀镀金的呀？啊、就是哦，我看过那个类似这样子的问题，对，没错，他就是那个，他不是变态杀人，狂，对他，但他私底下呢就是一个变态杀人狂，他、嗯、就是喜欢去外面找那种站街女，然后把他骗到自己的公寓之后就肢解他这个样子。我觉得可能这就是一个悲剧吧，嗯、就是心理老师刚,刚说的那种，如果说你长期把你的基础人格给隐藏起来，然后你试图去把自己融进一个。嗯跟自己的技术人格其实格格不入的环境里面的话，你就会非常的分裂，然后你的基盘还特别不稳定的时候，你就会上失自己，你就会忘记自己究竟是什么样子，可能就会牵扯出更严重的那种，像是精神分裂啊，嗯，精神疾病。所以我觉得还是怎么讲，虽然又是老生常谈，可能真的要 care
2: 。对，所以真的在这里要呼吁大家，虽然我们这一期讲到的是职场跟。工作有关的话题，嗯、还是要请大家要注意，就是身心健康，嗯
0: 、两个都要保持。这样对
1: 。当精神卫生。
0: 刚刚那个电影叫《美国精神病人》，<笑>是那个克里斯蒂安贝尔演的，不是哦，对<笑>你刚才去查了一下，去查了一下。<笑>我当时看那个电影的时候，真的非常震惊，因为他把那些肢解的画面，包括他拿斧头拿、拿锯子去真实的去肢解那些女性的画面，还有最后他们发现他的冰箱里全是女性的各种部位的时候。我觉得那个他为什么要把那一面拍拍的那么凌厉？嗯、我就会觉得，好像确实是某一些呃纽约呃高级知识分子精英生活的一种极端体现吧。我、嗯、我们其实肯定是不希望自己变成特别特别分裂的那样子的人格。嗯，嗯我觉得以我来讲，我我觉得我我最近也有在思考这个问题，就是我觉得我的基础性格可以说是非常的田园牧歌的，就是。可以说是跟现在这个，跟这个行业有一点点，有那么一点点格格不入。就比如说，我不是那么、嗯、呃享受跟同事下班之后喝酒的场合啊，或者是当他们在聊他们的、嗯、呃别要买什么样子的别墅啊，或者是、呃、，Oh my、God、对，就是这样的话题的时候，我会觉得有点差，加入不进去。我就会觉得我们好像虽然我们都一嗯同时间同空间在此地，但是我们要达到的那个嗯。呃本质的目标其实不一样，也就说我们其实是不一样的人。那我想请问两位老师，就是对于这种自己的基础人格和周围的同事这种显显著的不同，你你们觉得要
1: 要怎么样去调和？就是辛迪老师说这个问题啊，就是最后还是你的职业目标决定了，就是你要在你一开始 prioritize 你在这个职场要得到什么，你也不会一辈子在同一个地方的，现在这种可能性都比较小。所以你在职场上面就是优先自己要完成目标，然后其他事我到底是不是跟他们处的特别好啊，或者说，就环境跟我之间的就是这种连接感到底强不强？那个时候他对你的影影响就没有现在这么大了。因为因为我本身也是非常田园牧歌的人，
2: <笑><笑>所以我我很怕我的意见表达出来就会会重复。可是我刚才想到。五格就没有问题、呃，但是你也可以跟你的同事聊聊怎么买别墅。我觉得这两件事是不会有矛盾的。然后最看到的一件事是，我们上个礼拜五嘛，然后就是礼拜五上班最后一天，然后大家都很开心，说要干嘛要干嘛。然后我们那个组的话，又是大学学步生，就刚毕业的比较多，然后想说，哦，大家真的好年轻，就当下第一个反应就是听到老师说，他就觉得大家很年轻。快就去下载啊，或者怎样？但实际上就是狼人杀下载下来之后，他就一直在我手机里。<笑>对，我到现在还没有玩。但是我想说，如果他们有一天要玩的话，我还是会跟他们玩。我我想说的就是说，说我我不是非常中就是热衷于卡牌游戏的人，但是我觉得，如果他来邀请你，并不是说他会整个摧毁你对你的一个生活。但是因为你有自己的边界感嘛，就是你不会整天去玩这个，你喜欢还是会喜欢，不喜欢还是会不喜欢，嗯、所以你就是默默地继续保持自己的田园牧歌。然后如果有人来跟你打招呼，就是跟他回回一个招呼，差不多就这样就可以了。对，而且
0: 我
2: 记得我嗯
1: ,嗯，你
0: 说啊，是哦，我刚刚想说就是，尤尤其是现在的这种大公司，他们也非常倡导所谓的多样性。可能本本身进入这个公司的人就是有一千个样子，样
1: 有我们这样的
0: 田园工作式的，<对>也可能有刚刚那样的美国精神病人似的。<笑>大家只要能保证保持一个比较好的边界感，然后又保持友善的态度，嗯、对。石榴老师刚刚想说，我
1: 记得我在美国的时候，我同事什么呢？是美国人吗？就在那种叫什么 live house 里面蹦迪啊，通宵什么，嗯、我真的一个周末没有什么话跟他们好讲。我好怕，就是星期早上他们就会问 How's weekend？ 我很不知道我说什么。他说嗯，我睡了一下午，要不然就是那时候很很爱做手工，做很多手工，没有什么好 share 的，你知道吗？就。<笑>之后你就会觉得啊、哦，那我要跟你说点什么？我对美国文化没有那么感兴趣，没有什么，没有那么好讲。说你最后还是会就最后最后你还会怀疑自己，说那我到这里到底在干嘛？就是这人际关系对我来说是有多大的重重要性上面？对，很
0: 多时候我都会觉得自己像是一个，就是新浪潮导演。的片子里的那种，呃，不要说女主角好了，就说一个那种路人好了，但至少是新浪潮电影里的路人，然后误入了一个一个叫做什么纸醉金迷的华丽世界。<笑>其实我我也时常会感觉到那种自己的基础人格和社会人格的那种，怎么讲，说是摩擦也好，相互抵触的部分。嗯、但我比较幸运的一点是，目前这个部分还没有让我感到不适。如果有一天、嗯、这个部分真的让我感到不适，大过他给我的那些好的感觉的话，我可能真的会选择啊，那我就换一个行业。对，嗯
1: ，是的，<好>所以还是我觉得换行业，只要你做事情是你喜欢，像我换很多行业，就做但还是这个部分的时候，也没有特别大的就是不
0: 适。嗯，好的。接下来我们要进入下一个话题，就是 OK。辛迪老师的年年目标和月计划应该怎么定的这个话题
1: 啊？对，就昨天我们跟辛迪老师稍微聊了一下，要不要说说？啊，对，因为
2: 我我我我先谈一下我会问这个问题的理由好了，因为我我们大家都知道，其实定日计划跟周计划并不难，就是你你大大致能够知道你这个礼拜要做什么，但是当这个基或者年计划的时候，嗯，非常容就是非常简单的一个事实，就是你的手账会变厚，你的那个日程本会变厚，所以你要反复的翻阅那个月，然后来定说我的年到底要怎么定。所以这也是为什么我开始会有这个疑问，就是说，呃，日计划跟周计划我可以定，但是谈论到月计划跟年计划，那关于这部分的话，要怎么制定比较好
1: ？<对>啊，就是。<咳>像嗯，对，我觉得啊，最后你会发现，就是做一个不现实的人，要比做一个现实的人更容易。所以你定的这个计划，嗯、尤其是年计划，应该是你那种特别想要实现，但你又很害怕的事情，然后最多就是一两件。然后如果他成功，你会觉得啊 ，That make me a win。所以我就我觉得有一种很 fulfill 就是非常满足的感觉的那种目标，嗯嗯。所以，我之前比如<咳>说在美国的时候，我研究生论文，然后写完了之后，一直迟迟没有去发表。我发表的是我发表在那种 journal， 因为我来说还是个很困难的事情。然后那一年我就只写两个计划，就是两个目标，就是把这个发了。要另外找一份工作，我觉得就是 ，guess why， 只要你写下来就很有可能会成功哎，嗯、所以就是你把它写在你手上的第一页。我今年就只有这么一两个标，然后他真的就后台一直工作，嗯，所以我觉得年目标哈，真的不要太多，就一两件、啊，而且是那种。不是说你知道啊，你就平平平时这么随便做做呀，就就会成功那种目标，而是你真的特别想要的那种，然后你又觉得自己对自己来说有点难做的那种目标，对你来说更有激发力。嗯，月计划，月计划的话，其实我更推荐那本书叫《微习惯》，就是很多时候人很、哦，觉得自己。点点那种动力，就是你说这事情在我今天最累的时候啊，我也能完成，就非常非常小的那种事情啊，你、嗯、非常确定，而且他给你来说没有什么心理负担。我觉得一开始要从这种比较小的事情开始，那之后呢，因为对人来说。习惯就像一个惯性，你只要踩上去之后，它就会帮你走下去，你不会觉得非常疲惫。我觉得一开始用这个微习惯，然后习惯对自己来说蛮重要的。嗯
0: ，大概是这个样子。我还想问老两两位老师一个问题，就是把这个问题的范围放广，就是在定年计划的时候，我们肯定是会有，比如说私人生活的目标和职业生活的目标。嗯那么，就是在这两个生活之上，是不是还有一个更大的目标，嗯、就是能统摄、<笑>统摄你的私人生活和职业生活的那种，怎么叫做主题思想一类的东
1: 西？哦、嗯，我觉得我还是有计划，我就是想做一个创造者，不是消费者，这、就是我的人生主题。嗯 ，Cindy 老师，哦、这这,这是我。去年还是今年的主
2: 题，大概是，<笑>因为我觉得比起一个消费者，你要作为一个生产者
0: ，所以这也、哦嗯、有可能是我们现在在在这里，可能因为我们三个都是这样想，所以我们现在坐在这里。Podcast， <笑>就 Podcast， 很
2: 大一
0: 家嘞。但是
2: 讲到这里，我就很想提一下我很爱的一个美国笑星， BEAUTIFUL， 就当时他刚做完一场脱口秀，然后有一个女记者在台下拦住他，然后。嗯、呃，那女记者就问他说：“那现在你也知道，有很多脱口秀明星啊，不只是男士，很多女士也开始加入这个行业。那对于这些刚加入脱口秀行业的女士，请问你有什么看法？”呢？然后当时 Billboard 就讲了一句很简短，但是很有力的话，他就说 ：“Make some shit。”他说：“不管你是男是女，你总而言之，先做点东西出来，然后大家就会认可你。”然后。呃，我我是大概看完他那个采访之后，我开始意识到说，就是不纯粹作为消费者，更多时候去想说自己作为生产者有哪些内容是我可以生产、我可以输出的，然后通过这个输出的过程，我再来认识到说自己是怎样再去吸收更多新的知识，然后来巩固自己的知识结构。所以这也是为什么我把做一个生产者，而不只是一个消费者定位。我去年。去年也是同样的目标，但是今年也是同样的目标。对
0: ，对，这样这样就给我一个更大的疑惑，就是因为我，<笑><笑>嗯，我觉得作为是的人呢，嗯，肯定是希望自己能够留下一些什么或者说就是说做一个创造者，不是一个消费者。但是，嗯，我们现在有没有就是两位老师觉得有表达自己或者说是创造的手段？嗯，有什么样子的手段可以让我们去创造一些什么？啊。Um,
1: 嗯<咳>，我之前就是，呃，看有个人写的，我觉得他说还蛮对。就是你要是不会写 coding 的话，你就多去写，多去录 video， 然后就是能够怎么样宣传自己就怎么样做。然后他其中说到 ，coding 和 writing 是两个非常重要的 leverage 杠杆，就你有什么，他可以给你成一个几百、几十、几百倍的加成效果。所以我觉得，就是 coding、writing 都是一个非常重要的手段
0: 。嗯，那我们这话题差不多进行到这里吗 ？OK。
1: 嗯
0: 嗯。好，那我们现在又要到我们的第四个问题，是如何 prioritize 自己的生活目标，就是怎么给
1: 他的优先级定位。嗯，其实我们刚才有基本上说到一些哈，就第三个问题的时候，你们觉得呢？
2: 我我现在用的方法还是非常基本的，就是按紧急程度跟重要程度来排。那当然最重要的就是最紧急和最重要的，嗯、然后之后就是最紧急、嗯、但是不那么重要的，然后接下来就是说重要但不紧急的，最后是不紧急和不重要的，就按照这个程度来排
1: 。不过我现在老了，我只用一个轴，就是重要还是不重要，所以只。<笑>就是只要重要我就做，跟他紧不进群我都不想管他。<笑>嗯，<笑>对啊。对好，那现在差不多
0: 进入了自由发散环节。<笑>嗯
1: 、哦，下面好像还有朋友问了一点很有意思的问题。
0: 那这个问题可能跟职业发展没什么关系，就是之前我们在，呃、我们这种小组讨论还不还没有正式成型，还只是周五夜晚聚会这种姐妹聚会的时候，聊到的一个问题，就是如果你在 dating app 上碰到了你的同事该怎么办？这样子 ，Oh my god，
2: 就 super like 他， oh、又不会怎样，<笑>就 super like 他们。对啊，先下手为强。<笑><笑>
1: 太尴、oh、太尴尬了，要尴尬也
2: 想对不能让我一个人尴尬，一定要让他尴尬
0: 。我可以直来很的，对这个问题可能就可以引申到所谓的办公室恋情的问题。<笑>我们刚刚都已经就是已经觉得做朋友都不跟朋友<笑>做朋友都不太可行了，那跟同事谈恋爱是可行的。o w f u c k i
2: 我可以用 “love is love” 的观点来讨论这个问题吗？哦、就是你并不是因为对方是跟你同性才跟他谈恋爱，<笑>你只是是爱才去跟他谈恋爱
1: 。哦、他们说起来是
2: 同事就是原罪了，是,是不是？对,<笑>对，你可以这样理解
1: 。啊、嗯，不过好像很多黑公司涉内结婚比较普遍。就是因为你真的一天到晚只看了这些
2: 就是相当于如果有一个广告一天到晚在你家附近放的话，那你就会想买那个产品
1: 。<笑>对哦，对对，哎，那还是有选择更好一些。我我我个人意见
2: ，就是你无法，哦、我觉得你无法避免的一个点，就是说你跟这个人是有除了恋爱以外的实质上的利益。的一个连接也好，一个冲突也好，你不可能无视这件事。嗯、那你们恋爱的过程中，这个东西也会牵扯在内。你可以接受这样的恋爱，还是不可以接受这样的恋爱，是你当时要开始这段关系的时候要考虑的一个因素在里面。因为你不能无视它嘛，因为它已经产生了，劳务关系已经产生。对。那你要在这个劳务关系的基础上，继续有一段恋爱的关系。如果劳务关系产生问题，或者恋爱关系产生问题，你怎样让这两个都？留在他们的安全区内，不会两个一起把你引爆。<笑>你知道，你要保全自己啊，不管对吧？人都是自私的，嗯、
1: 你一定要保全。对，我觉得很可怕一点，就是因为如果你只是考虑了恋爱的话 ，that's o k 那你不会进入更复杂的一个家庭关系。因为进入家庭关系，你就是两个人在开一个皮包公司，感觉<笑>的夫妻店也<后>不错啊。你就还有更深层次。利益关系，如果再加上你们还有同事关系，哇，我难以想象，真的，你你是不要爆炸？
2: 所以结论就是 love is love 了。他作为你的同事，他就是有原罪，<笑>
0: <笑>你只是为爱而来而已<笑><笑>。我们差不多今天收到的问题都就是差不多都已经回答完了。蒋吴、嗯、老师啊，下面是
1: 不是还有就是有同学问了其他还有两个问题什么？说怎么样？其他同事配合自己的工
0: 作，对，嗯，应该是今天最后一个,个问题
1: 。我其实不是很懂他的意图，就是、哦、让
0: 同事配合自己的工作，是说同事，嗯，就
1: 是他不想跟你合作，嗯、他就是不想跟你合作。<笑>我我个人有一个 tips， 就是日本常用的。就你跟他私下有一点点关系，比如说你中午一起吃了饭，两个人单独的，所以就是这样可以缓和一下你在工作上面的那种气氛，他也不会那么容易的直接开口拒绝你。这是我的一个概念，就是要跟人家去吃饭。嗯，还有就下面还有一个问题是吗？怎么面对找不准未来发展方向？职业迷
0: 茫？对，就我刚刚有有提到这个问
1: 题。对的。嗯。我个人觉得，就好多现在，好多人觉得说 AI 要替代很多人的工作。其实我觉得 AI 离用我自己做这个嘛，就是觉得其实离真正替代所有人工作还很早。更重要的是，有一种东西叫自动化，就是你的工作是不是可以被就是全然的用，比如说你写个小程序就可以自动化那种报表啊什么的，叫咨询或其他很多人都非常喜欢用 Excel。其实他们像财务报表什么，我观察一下，我觉得这个东西还是很容易被替代的。<笑>对，对，所以我觉得就是你对自己做的东西，其实每个人心里都有数，是不是真的非常机械化？就每个步骤都是固定的那种，是非常的被自自动化。所以如果一旦是这样的话，你最好找一些是别的东西，如果你。不那么容易被自动化，要动一点真正的人的脑子那种工作的话，是一个比较呃 general 一个广泛的一个建议吧
0: 。嗯，那差不多就是今天的问题就回答到这里了。嗯
1: ，
0: 应
2: 该我们今天这样聊下来，应该快四十分钟、五十分钟，我觉得这个应该是最
0: 理想的一个 podcast 了。
1: <笑>嗯，我也觉得差不多这么大啊。今天
0: 我们关于职业发展的讨论就差不多进行到这里了。谢谢心雨和石榴老师给我们带来了他们的思考和分享。那下一期的主题还没有决定，那这个 podcast 它会不会继续也不确也不确定，但我们会继续努力的。谢谢大家，祝大家生活愉快。嗯<笑>